0: Idag så ska vi läsa från Markus sjunde kapitel och i de röda biblarna så är det sidan 712 från vers 31. Sedan lämnade han trakten kring Tyros och gick över sidan till Galileiska sjön i Dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala. Och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket. Och stack fingrarna i hans öron. Och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen. Andades djupt och sa, efatta. Det betyder öppna dig men ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem och berättade för någon, men ju mer han förbjöd dem desto ivrigare spred de ut Och alla blev överväldigade och sa, allt han har gjort är bra, de döva får han att höra och de stumma. Att tala.
1: Jag är tillbaka efter en paus ifrån er alla. En semester och vila, och det behövs nu och då. Men det är också väldigt roligt att vara här tillbaks och se oss alla och få fira gudstjänst i det här rummet och i den här gudstjänsten. Någon börjar sin semester nu. Fick jag veta här föregårdstjänsten och har fyra veckor väl tajmat med väder. Men för många av oss så kommer vi tillbaks. Man kommer in i rutiner och man kommer in i det som är och det man lämnade innan man var ledig. och Jag har en sån vecka bakom mig och det är förunderligt hur mycket man hinner glömma på kort tid. Alltså saker som man står i under ett helt år varje dag som man bara gör. Det borde ju sitta i kroppen och bara självklarhet. Eh, saker som man kanske är bra på till och med jag tänkte, det här kan jag och så räcker det med ett par veckors paus och så händer någonting inte så att man glömmer allting men det är liksom en startsträcka och komma igång det är som om det fanns någon sorts hantverk även i det jag var duktig på som jag liksom behöver få fattig igen som om det är färskvara jag måste vara i det för att det helt ska flyta och vara liksom där jag är Det är mycket märkligt. Och till en del av de här rutinerna, när man nu kommer tillbaka från vila och så, så ser vi att vi blir också fler i gudstjänstfirandet här i rummet. Och jag vill bara uppmuntra det. Det är en god rutin att kliva in i nu. Efter sommaren och paus, och man har rest och gjort olika saker. Lite av samma skäl. Gudstjänstfirandet och tron är också färskvara. Även om man har varit kristen i hela sitt liv. Och man kan det liksom lika bra som man kan sitt yrke. Som man har också gjort en stor del av sitt liv. Så är det naturligtvis. Men så behöver man likväl igen en påminnelse. Så att man kommer in i det. Och att man rör sig liksom hemtant och är i det. På igen. Tron behöver en sån påminnelse. Gudstjänsten är ett sådant sammanhang. Här kommer vi samman, vi samlas ihop, vi ser varandra. Och så blir man bara i det att vi är i detta rummet påminn om att jag inte är ensam. Att jag inte bär det här själv. Att det inte ens bara är jag och Jesus, utan det är vi alla. Vi alla är det. Och vi sitter ihop genom tron. Och så påminns jag om det bara är att jag står här och ser på er alla. Ni bär mig och jag bär er. Och så sitter vi ihop. Och så är det inte bara så, utan denna enhet riktar vi emot Gud, den treenige. Och det är därför vi lovsjunger det första vi gör. För att få den styrningen och tillbaks i våra liv. Och sen när vi har gjort det så hör vi evangeliet läsas. Det som är urkunden för vår tro, auktoriteten för vårt liv. Och så lägger vi ut i ordet. Och sen responderar vi på det och vi får ta emot bröd och vin och igen höra att han har dött. Han har uppstått och han ska komma igen. Det är mest centrala i detta universum. Så möts vi kring det, får fascineras av det igen, påminna oss om det. Just det. Och så slutar ändå inte detta rummet utan sen sänds vi ut in i våra rutiner och vardagar och arbeten och relationer och hur det nu ser ut. Igen påminda med tron som en färskvara där vi står. Så det är gott det är gott att vara tillbaka. Vad är färskvaran? Vad är det vi påminner varandra omkring i en sån här gudstjänst? Ja, men egentligen är det väldigt, väldigt enkelt. Vi påminns igen om Jesus. Vi ger oss möjlighet igen genom mötet med texterna och sångerna till en personlig fascination över honom, som gör att jag vill följa honom igen, mer, klarare, djupare. Att jag liksom i hans ljus kan få bli den jag är tänkt och vara, kan vara, vill vara. Där inget står i vägen, där jag känner mig som en fri människa, i hans ljus och kärlek. Och att det är så jag sedan lever min vecka framåt. Det är det vi påminner oss om genom allt detta. Och i en mening, i den texten som Karin läste, summeras det här. Och jag tänker att vi ska läsa den meningen tillsammans. Det är från Markus kapitel 7 och från vers 37. Och den kommer på skärmen här. Alldeles, alldeles i slutet av den berättelsen så säger man om honom de här orden. Och vi läser i kör. Allt han har gjort är bra. De döva får han att höra och de stumma att tala. Det är detta vi påminner oss om. Allt han har gjort är bra. Allting. Och han slutar inte att göra. Det vi läser där är inte bara en påminnelse om historien så att vi minns det som en gång var. Utan vi läser och minns så att tron blir färskvara. därför att han här och nu fortsätter att göra och verka. Hur då? Ja men allt han gör är bra. Det är liksom fascinationen. Och vad är då bra? Ja men bra är att han får döva att höra och stumma att tala. Och många av oss behöver... Få höra saker och ting på ett nytt sätt. Men hos oss fräscha. Och vi behöver mod att tala. Det vi vet vi vill säga och kan säga. Vi behöver bli lösta. Och vi behöver få våra sinnen öppnade igen. Allt han gör är bra. Detta är fascinationen. Det är det här vi möts omkring och behöver mötas omkring. Att få bli en fri människa i ljuset av hans kärlek. Som vilken allt gör är bra. Och om det inte är så. Om vi inte känner oss som de fria människorna. Om vi inte hör och ser och talar genom det rastret som är hans kärlek till oss. Så blir den här världen en så mycket fattigare och tråkigare värld. Livet kan få färg på detta sätt. Eftersom allt han gör är bra. Det är för påminnelsen. Och här kan man gå in i en, in i en höst och fundera över... Det här är min ringrostighet också Ja men precis Vad är det här vi skulle säga Var kommer det här ifrån då ja, men det här, Innan det här kommer det en väldigt märklig berättelse Där en döv Hör igen Och får sin tunga löst Och kan tala riktigt Det är mycket märkligheter I berättelsen Han uppfattar det det är några stycken som kommer med en man som är döv till Jesus och säger Kan du lägga händerna på honom? Det finns en stor förväntan med bilden att någonting ska ske. Därför att allt Jesus gör är bra. Det är utgångsläget. Och därför går man till honom med det som är ett helt oöverstigligt hinder. Ingen löser upp en sån sak. Och så tar sig Jesus an mannen och sen går de avsides. Inte så avsides att ingen ser för någon har sett och dokumenterat. Och sen stoppar han fingrarna i öronen. Och sen spottar han. Det står inte vart. Men det står att han spottar. Och sen rör han vid tungan. Det är ju jättekonstigt. Och sen ser han upp till himlen. Och sen står det att han andades djupt. Det är detaljerat beskrivet. Men bara känn Vi stoppar fingrarna i öronen. Vi spottar åt något håll. Vi tar på tungan. Tittar på himlen. Andas djupt. Och sen ropar ut. Öppna dig. Och på ett nu öppnades hans öron. Och löste hans tunga Och han talade riktigt. Det är den här berättelsen. Naturligtvis tillsammans med alla andra berättelser. Som får dem att brista ut. Allt han har gjort är bra. Det här händer hela tiden. Döva får han att höra. Och de stumma att tala. Jag tänker att man kan läsa den här berättelsen generöst om våra liv. Det finns dövheter som inte är så fysiska som den i den här berättelsen. Men som ändå finns där. Och som skapar samma begränsningar och förminskar ett liv. Jag föreställer mig att den här mannen hade tagit emot världens blickar på olika sätt. Så att det hade skapat någonting genom hans handikapp. Som hade i sin tur skapat någonting av en personlighet som var helt färgad genom de begränsningar som hörde till hans liv. Och så såg hans liv ut. Även om han inte hörde vad människor sa, så såg han vad människor sa och gjorde. Och hur man hanterade honom. Här fanns mycket förmodligen i hans liv mycket mer än bara ett fysiskt handikapp. Det hade skapat och gjort någonting med hela hans liv. Vem han tänkte om sig själv att han var och vad som var möjligt. Jag tänker det. Det står inte så. Och så föreställer jag mig att det är med många av oss att man genom ett liv och det man har mött och det man har hört kan bygga in begränsningar i sitt liv så att de tar sig in i min person Och att när jag sen ser på mig själv så ser jag på mig själv genom det som har hakat fast. Och så blir det liksom ett med mig. Och så blir det genom de begränsningarna som jag sen lyssnar dåligt på andra ord. På ord som är mer rätt om mitt liv. Jag tror att det finns en dövhet här och var som inte är så enkel att ta sig ur. När jag tog studenten, det här är ju jättelänge sedan, så tog jag studenten här i Göteborg. Och sen på sista dagen, då sitter vi i klassrummet, den här klassen. Och våran klassföreståndare, som också var den lärare som jag hade haft i svenska, skulle då dela ut betyg till allihop. Och jag hade slarvat med skolan och jag hade varit frånvarande alldeles alldeles för mycket. Och var det någon som visste det så var det ju jag. Och sen ropar man upp namn efter namn efter namn. Och så kommer det till mig och så säger hon, Joakim, min olycksfågel. <här> så tog jag fram mitt betyg och tog det och så va. Och sen skulle vi strax därefter gå ut va, på den där gången ut. Och ta emot bara folkets jubel och glädje över att nu tog vi studenten. Åh oh, vad vi är bra. Och så står man där och det är blommor och grejer överallt. Och där står jag. Och det som har hakat fast i mig bara minuterna innan det är. Här står jag. En olycksfågel. Av alla saker. Jag visste ju det. Där är ju ingen behövde säga till mig. Men det sades ändå. Offentligt. I det rummet. Betygen, de hade talat tillräckligt. Det behövde inte färgas offentligt. Det kan vara bara sådana små saker som inte alls var illa ment. Utan bara en sorts, tänk, det betyder inte mer än så. Och så hakar det fast. Det kan vara ett sådant litet ord som bara förfluget sas i en relation eller i ett äktenskap. Men som liksom bara hakar fast. Och så ligger det där. Och smetar ner. Och det är som om att vad som än sägs sen så hörs det genom det ordet. Och du vet inte hur du ska häkta av det ordet. Eller den meningen. Eller det som blev sagt. Det står där. Och det begränsar den du kan vara. Och vill vara. Eller om det är en offentlig person eller har ett visst ansvar för människor. Och sen blir du plötsligt utsatt för kritik och personlig kritik. Och det hör till jobbet. Det är en del av det. Och så kan man tänka sig att mycket av det kan man häkta bort, det hör till. Och så är det någonting av det som bara hakar fast. Och du vet inte riktigt hur du ska haka av det. Och det är som att sen när du står igen och säger någonting offentligt. Så innan du ens har sagt klart din mening så begränsar du dig själv. För att du hör innan du säger meningen vad du tror att du får för kritik på den meningen. Och sen äts frimodigheten upp i en sån relation. Detta kan se ut på så många olika sätt. Och det kan vara små saker. För den som sa det, obetydliga saker. Men för dig, häktar i någonting där. Och sen till sist så börjar man tala med sig själv igenom de upplevelserna, igenom det. Och när man börjar tala med sig själv på det sättet så börjar en person formas utifrån de begränsningarna Och när du inte går ut i världen och är en fri människa så blir världen så mycket fattigare och så mycket tråkigare. Så jag tror att den hälsningen som är för dagens predikan och från dagens text. När Jesus stoppar händerna i öronen, spottar, tar på tungan, andas djupt, ser upp mot himlen och säger öppna dig en hälsning för många människor. Där du hör klart igen. Inte genom det rastret som du lärt dig att höra saker och ting under en tid. Utan genom Jesus rastret. Han som i grunden älskar dig. Han som är här in your face med öronen och med tungan. Jag är här. Titta det är du och jag. Jag gör allting för dig genom deras trätt. Han som löser din tunga så att du igen kan tala riktigt. Genom deras trätt. Du är grunden en fri människa. Du är grunden älskad. Du är mer än vad du kanske har blivit. Förlora inte din frimodighet. Det finns ett effata att ta emot för varje människa. Och Jag tror inte att det gör man en gång. Detta är en färskvara. Därför att det ligger där och spökar ändå. Och det finns samtal man behöver ta i. Det finns olika saker att arbeta med det. Men det är också utifrån tron, utifrån andlighet en färskvara. Att få gå till välsignelseköen eller till förbönen och få låta någon lika handfast som Jesus är handfast. Lägga händerna på mig och uttala på mig. Du är en fri människa i Jesu namn. Du är i grunden älskad. Detta är det viktigaste att säga om ditt liv. Och det som nu har byggts på genom ett liv, vi löser dig ifrån det. Så att du kan vara och leva i ljuset av Jesus Kristus. Det finns mer. Du har inte nått i toppen. Du kan, som Jonas säger, bara plantera om det. Få en större kruka och växa till det ännu mer. Låt inte onödiga saker begränsa dig. Här i vår fick jag problem med ryggen. Så Jätteproblem. Så när jag hade åkt bil, det var det sämsta man kan göra om man ryggen. En lång tur och kliver ur bilen så kliver jag ur bilen som en fällkniv, så här. Och så blir jag stående så här. Tänker, hur gör jag nu? Man, man får så långsamt räta upp sig. Va? Det tar lång tid. Och till sist så kommer man upp här och så säger, men så här ska det ju inte vara. Det här är ju jättekonstigt. Så jag går till en kiropraktor. Eh... Och en kilopraktor, han tittar på ryggen eh, och sen säger han till mig, ta dig kläderna. Eh, och sen eh, lägg dig på britsen här. Och sen eh, så säger han till mig, ta upp benen, som knappt var möjligt. Upp benen och så hålla i dem. Och så säger han de här magiska orden, ta ett djupt andetag. Andas ut. Slappna av. Och det är man ju helt oförberedd på vad som ska hända, och helt mottaglig för det också. Och sen lägger sig denna stora människa på mitt ben med full kraft. Och jag tänker, det här är inte, det här är inte som det ska. Den här muskeln går av. Men man har ju tagit ett djupt andetag. Man andas ut om man har slappnat av. Då har ingen luft kvar i lunga. Du kan inte prata. Du är bara... Och sen när han släpper efter 20 sekunder. Och säger, så här ska det inte vara, säger jag. Den går ju av, säger jag, musken Och så säger han, nej, den går inte av. Det finns mycket mer att ge i den muskeln. Andas in, säger han igen. Ta ett djupt andetag, andas ut. Slappna av. Ja, eller hur? Och så lägger han sig på mig en gång till, va? Och det man inte trodde var möjligt. Och vi sträcker ett steg till så så, va? Och sen släpper han efter 20 sekunder och tänker man, skönt, det var klart. Och så säger han ta ett djupt andetag. Andas ut. Slappna av. Och sen är jag vikt som en fällkniv, så känns det. Men det är ganska intressant. Jag skulle kunna ha gått där och bara tänkt. där Ja, liksom, så är det. Jag är medelålders. Och... och kroppen hänger liksom inte med. och det är så, så är det ju också. Det finns en viss sanning i det va? Men det får gå till någon som vet att nej men här finns mer att ge. Det här går att tänja ut. Du klarar inte själv. Men bara ta ett djupt andetag. Andas ut. Och släpp av. Och det är liksom en sån rörelse när vi går till välsignelsestationen eller förböden. Det är liksom det som händer. Och sen blir det som händer där lika fysiskt som Jesus är fysisk. När helandet sker. Du ställer där, du andas in, ett djupt andetag. Andas ut och slappna av. Mycket kan vi göra. Vi kan mötas i samtal, vi kan arbeta med frågor. Men det finns också sådant. Som bara han gör. Det här är en sån övning i vår gudstjänst. Så till allt annat vi har ansvar för så andas vi in, andas ut och slappnar av. Och tar emot en frihet genom Kristus. Och så kan du få höra det som du har hört förut på ett annat sätt. Genom deras trätt. Och du kan börja tala med dig själv på ett annat sätt. Därför att du talar riktigt. Och så kan man få plocka bort det som begränsar en människas frihet och storhet. Men man gör det inte bara en gång. Utan det som är mycket annat i livet, det är färskvara. Man återkommer. Man påminns. Men då händer det som är möjligt genom Jesus Kristus Ska vi läsa tillsammans igen Vad är det vi påminner oss omkring Vad är det vi vill få in i kroppen Vad är det som gör allting annorlunda och möjligt Vi läser i kör Allt han har gjort är bra De döva får han att höra och de stumma att tala. Amen.